0: Lorsqu'on lorsqu attend, lorsqu'on est patient et lorsqu'on écoute un petit peu, je dis souvent que la lumière, il faut la voir, mais il faut aussi l'écouter. Elle change beaucoup et euh, on ne fait pas sa photo comme ça du premier coup.
1: Avant de parler vraiment de photo-animalière et de photo-nature, euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton, pas ton passé, mais euh, ton activité de photographe euh, de, de sport, notamment sur les, sur les motos. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît
0: C'est vrai que c'est pas mon passé, c'est vraiment mon, mon présent. J'arrive à jongler entre deux activités photographiques, à savoir que pendant le printemps et l'été, je vais faire des photos de sport. Je suis un sport qui est le championnat du monde de motocross. C'est un championnat qui voyage à travers une vingtaine de pays par an et je vais suivre tous ces événements-là au cours de l'année. Et pendant l'intersaison sportive, donc pendant l'automne et l'hiver, je profite du fait d'avoir plus de temps libre pour aller taquiner un peu la nature sauvage dans ses recoins les plus fous.
1: Tu publies où tes photos de, de, de sport en fait euh, C'est l'équipe qui te les achète par exemple ou tu, tu en vends dans des livres Comment tu fais Alors euh, l'équipe ne
0: publie pour ainsi dire pas de photos de motocross parce que c'est un sport trop, trop petit. Ouais. Néanmoins c'est un sport qui a une base extrêmement importante de passionnés et une niche très importante. Du coup, il y a beaucoup de magazines autour de ce sport. Il y a beaucoup de marques, donc je ne pourrais pas te dire précisément tous les endroits où sont diffusées les photos chaque mois, parce qu'elles sont diffusées dans, dans des magazines un peu partout, à travers le monde, en Angleterre, en Australie, en France, aux états unis euh, voilà, ça, ça fait vraiment partie intégrante de mon métier de photographe sportif que mes photos euh, paraissent un peu partout. J'ai
1: vu tes photos génial, euh, avec des angles et des points de vue euh, très originaux. Où est-ce que tu, tu as cette idée-là d'avoir de, de, voilà, un points de photo en grand angle de, Comment ça te vient C'est l'inspiration, ces c'est quoi
0: euh, bah En fait, pour tout te dire, ces idées-là, je, je les ai ici principalement. Quand je viens à Montier en ou quand je viens dans des, des festivals de photos de nature, euh, c'est intéressant quand on a une pratique de photo de la confronter à d'autres domaines photographiques et d'aller puiser ses idées dans d'autres domaines photographiques parce que c'est ça qui permet de se renouveler, de se remettre en question. Euh, si euh, un photographe de nature ne va regarder que des photographies de nature et si un photographe de sport ne va regarder que des photographies de sport, il va faire de l'entre-soi et il aura du mal à se renouveler et à évoluer. Et du coup, moi j'aime bien confronter ces deux mondes-là justement parce qu'ils sont aux antipodes et qu'ils n'ont rien à voir photographiquement. Et euh, c'est en, en côtoyant ce monde-là, d'abord en spectateur et maintenant en photographe exposant, que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses à, à faire, à jouer avec la lumière, jouer avec les cadrages, okay. parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui sinon ne se faisait pas trop lorsque je suis entré dans la photo sportive, dans ce sport-là.
1: Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu vas aussi piocher des, voilà, des, des techniques, des astuces que tu peux aller... Avoir dans la technique de, de, de photo de sport pour aller euh, l'appliquer sur la photo d'animaux de, de, sauvages
0: L'inverse est tout à fait vrai. Ouais. Et euh, parce que finalement, certes, je prends des photos au grand angle en photo de sport, mais j'en fais aussi en photo de nature et au final, on se rend compte que c'est une pratique qui est relativement marginale. Dans euh, ma dernière exposition, il y a plus d'une photo sur deux qui a été prise avec un grand angle. C'est quelque chose aussi que j'ai cultivé dans ma photo de sport et que j'apprends à mettre en pratique de la nature, dans la photo de nature, on a, on a un peu une espèce d'archétype euh, que j'ai pratiqué, mais que j'essaye de sortir de ça, qui est le, le gros plan, avec euh, un, en premier plan l'animal très, très net, et en arrière-plan un fond bien flou. Justement, c'est tout ce que j'essaye de ne pas faire aujourd'hui, j'essaye de montrer l'animal dans son environnement, et, euh, et pour moi, ça, ma photo de sport m'a aidé à ça. Donc vraiment, les, les, deux, les deux se nourrissent assez bien.
1: Donc, euh, ça veut dire que ceux qui seraient, ceux qui penseraient être en panne d'inspiration pourraient un petit peu débloquer leur, leur, leur petite panne par, euh, par aller chercher des, des, des idées ailleurs que dans la photo animalière, par exemple. Photo urbaine, photo de concert, il y a, il y a tout un tas de domaines qu'on pourrait explorer pour aller, euh, aller chercher des idées pour soi oui.
0: Oui tout à fait, après c'est vrai qu'on peut se demander en quoi la photo de concert va pouvoir aider pour la photo animalière, ça paraît loin mais après on va réaliser qu'en photo de concert, moi j'en pratique pas du tout mais on apprend à gérer des très basses lumières et peut-être qu'on peut réaliser qu'il y a peut-être des photos qu'on peut réaliser en très basse lumière dans la nature, je, Voilà, je ne sais pas précisément mais pour moi ça ne s'arrête même pas que la photo, euh, on peut puiser son inspiration euh, du cinéma, de la peinture, c'est... Moi, c'est juste que, que sa vie au quotidien euh, nous permette de... Bah de... Ouais, de nourrir un peu nos, nos âmes et nos esprits, et, et c'est ça qui, qui va justement apporter une âme à la photo, que la photo soit pas juste un cliché technique, mais qu'elle qu véhicule une émotion. Quoi. Juste être euh, bah, un amateur éclairé, quoi. genre si je prends l'exemple de moi avec le cinéma, je suis pas cinéaste, je pratique pas du tout euh, cet art-là. Néanmoins, euh, j'observe beaucoup de belles lumières euh, dans, dans un certain nombre de productions cinématographiques actuelles, et j'observe comment le cinéaste joue avec la lumière. Et, et ça me donne des idées des fois pour, pour mes photographies. Et euh, donc, des fois, juste avoir un œil ouvert et
1: ne pas juste regarder, mais vraiment voir. Quoi. Il ne faut pas être trop focus sur la photo animalière, sinon après on s'enferme dans un carcan et puis on oublie de se nourrir du reste. Est-ce que, est que toi tu penses qu'il y, qu y a des tendances, un peu comme la mode en vêtements, il y a des tendances dans la photo pour la lumière, par les cinémas, est-ce que tu sens qu'en ce moment, je ne sais pas, dans le cinéma, c'est un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça
0: euh, Il y a forcément des tendances en photo animalière, notamment parce que c'est un milieu qui est extrêmement compétitif avec beaucoup de concours et que beaucoup de la carrière d'un photographe animalier passe par les concours. Euh, alors par contre c'est pas moi qui vais euh, te renseigner et renseigner euh, vous renseigner vous tous sur, sur ce qu'il faut faire dans les deux ans à venir ni même sur ce qu'il faut faire aujourd'hui parce que j'ai jamais gagné un concours de ma vie donc les tendances elles existent mais, mais je euh, voilà je, je les connais pas parce que bah, je, je, voilà, je, je fonctionne juste avec mon cœur et mon cœur m'amène à faire des photos qui, qui parlent, à, qui me parlent qui créent une émotion et ce ne sera pas forcément les photos qui sont dans les tendances actuelles mais, mais pour moi justement une bonne photo et pas forcément une photo qui est tendance une bonne photo est une photo qui, qui, qui va traverser l'épreuve du temps avec, euh, avec brio et ça il n'y a que l'avenir qui peut nous le dire vrai, en fait
1: euh, on va revenir à des choses plus terre à terre plus techniques, euh, le matériel que tu utilises pour la photographie euh sport, est-ce que c'est le même que tu utilises pour la photographie euh, animalière
0: Alors globalement j'ai presque le matériel, les optiques vont être à peu près les mêmes, il n'y a que le boîtier qui change, mes photos de nature j'utilise le Canon 5D Mark III parce que j'ai une recherche de, de qualité d'image euh, plus superlatif possible et j'ai pas de besoin pour les photos que je réalise d'avoir un, un autofocus qui soit le plus rapide de sa catégorie. Parce que toi
1: tu fais des photos pour l'animalier qui te demande d'avoir un autofocus très rapide.
0: Voilà, il y a beaucoup de photographes qui vont en avoir besoin. Moi, par rapport à ce que je cherche à créer, euh, j'ai pas besoin de ça. Je, il se passe pour ainsi dire rien en général sur mes photos. Euh, je vais plus véhiculer une atmosphère que qu'une action trépidante. Finalement. Par contre, en photo de sport, là, je vais avoir besoin d'une rafale bien plus importante, bien, bien entendu.
1: Bien sûr. Donc, tu aurais presque pu, en animalier, je parle, hein, tu aurais presque pu faire de l'argentique finalement. Parce que j'ai l'impression tu, tu prends ton temps en fait, pour, pour la photo, il y a une vraie recherche, tu t'installes, tu, 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 tu patientes. Donc, l'argentique pour toi, ça aurait, été, ça, aurait été, euh, ça aurait été possible.
0: Ça aurait été possible. Euh, je sais que c'est un peu de retour à la mode et tout. Maintenant, il faut être honnête, je pense que le numérique m'apporte beaucoup et que. Je n'arriverai pas à aller aussi loin en Argentique pour la bonne et simple raison que je me sers énormément du, de, de pouvoir observer mes photos en cours de prise de vue pour pouvoir euh, améliorer les réglages, pour pouvoir euh, changer les cadrages. Et pour moi, c'est un travail vraiment en continu et c'est important pour moi de, de, de pouvoir avoir ce retour visuel. Je suis très rarement euh, euh, satisfait de moi du premier coup. Souvent, j'ai besoin de beaucoup tâtonner. Euh, euh, voilà, chercher sur le terrain le bon endroit, les bons réglages et en argentique, il y a sûrement des choses que je raterais, ouais, sincèrement, Tu voilà.
1: veux le making of d'une photo, alors si tu veux bien en choisir une puis, euh... Bien une sûr, un sûr un oui. Alors bah,
0: tiens, la première photo, c'est est une photo qui me parle beaucoup parce qu'elle représente tout ce que j'essaye de véhiculer à travers une image, à savoir euh, ne pas retranscrire une scène extraordinaire. Pour moi, cette scène, elle est éminemment ordinaire. Ce sont juste des cormorants qui, bah, qui, qui logent euh, au bord d'une falaise et on a un goéland qui va passer euh, de, voilà, devant l'objectif euh, pile poil au bon moment. Maintenant, c'est. C'est une scène de vie très classique, j'ai juste observé la lumière, j'ai juste passé des heures à marcher au bord de l'île, au bord des falaises pour trouver le bon décor et c'est beaucoup de recherche en amont pour, pour réunir toutes les pièces du puzzle, pour réaliser cette photo-là et lorsque la lumière a été celle que je voulais, à savoir une lumière éminemment dramatique, ben j'ai pu donner vie à la photo. C'est une photo qui... la lumière était vraiment comme ça, il y a... Il voilà, n'y a, a même pas eu besoin de régler l'appareil spécifiquement, il n'y a pas eu besoin de... Il y, y a zéro post-traitement sur cette photo-là, euh, parce que c'est possible lorsqu'on est dans des lieux qui ont des lumières aussi incroyables, et euh, lorsqu'on lorsqu attend, lorsqu'on est patient, et lorsqu'on écoute un petit peu, je dis souvent que la lumière, il faut l'avoir, mais il faut aussi l'écouter, elle change beaucoup, et euh, on ne fait pas sa photo comme ça du premier coup. Quoi
1: la photo, comment dire, la scène, tu dis qu'elle est ordinaire, mais tout le travail en amont, le, tout le processus de création, il n'est pas ordinaire. C'est un vrai travail de, de, de création que tu, que tu as fait en plusieurs heures, plus, plusieurs jours. Euh, Celle-ci, celle je l'ai vue en grand, sur un, un grand écran, elle est, euh, elle, est, elle est simplement magnifique, elle est, elle est vraiment très très belle.
0: Cette image, là encore, c'est une scène extrêmement banale. C'est un grand sauteur qui, qui, qui se place sur un rocher, qui, qui émet cette position caractéristique. Ça, ça caractérise vraiment cette espèce-là. Ils, ils sont très mobiles et ils sont également très curieux. C'est-à-dire que c'est souvent eux qui vont vous approcher. Là, moi, je suis à l'extérieur d'une colonie. Je ne rentre jamais à l'intérieur de la colonie parce que sinon, je vais déranger l'animal. Ça a été un travail d'approche très minutieux, très long, parce qu'on n'approche pas aussi facilement que ça, les animaux. C'est possible de les approcher. C'est plus facile d'approcher un manchot qu'un ours blanc ou qu'un lion ou qu'une antilope. Mais malgré tout, il faut s'y prendre avec beaucoup de patience. Il faut s'allonger au niveau de l'animal pour, pour pouvoir le mettre en confiance. C'est un animal qui fait 30 cm de haut. On ne se rend pas forcément compte sur la photo. Et moi, je voulais une photo qui soit prise au grand angle et qui, qui mette en avant le décor de l'animal, et surtout qui mette en avant le, le décor et les lumières dans lesquelles ils évoluent. Pour moi, il y avait une lumière euh, un peu cinématographique, justement, pour reprendre la référence de tout à l'heure sur cette, sur cette image. Il n'y avait pas un beau soleil, ce pas un jour où il faisait un très beau temps, mais... Il y avait une lumière qui, pour moi, est, qui, était, qui était puissante, et j'ai voulu, voulu jouer avec. Et donc pour ça, ça passe par l'usage du grand angle. ça passe J'ai également un coup de flash sur cette photo pour éclairer mon sujet au premier plan. Le flash j'utilise toujours un diffuseur dessus. Ça va vraiment me permettre d'avoir une lumière très douce, et surtout de ne pas gêner l'animal. D'ailleurs, on voit que le gorfou sur la photo garde les yeux ouverts. Euh, c'est pour moi une part importante de, de la photo qu'il ait qu l'œil ouvert et, et sinon bah, la part la plus importante de la photo c'est juste un instant où il y a ce regard qui se croise entre le, entre le photographe et l'animal et pour moi c'est tout ce qu'un photographe animalier peut,
1: peut avoir envie de faire quoi. Il y a deux sujets dans tes photos, il y, a, il y a évidemment le sujet animal et là il est clairement ici au premier plan et c'est lui qui prend vraiment une grosse partie de l'image il y a aussi la lumière, hein. la lumière et l'ambiance on pourrait presque dire que c'est un deuxième sujet dans tes images quoi euh, bah,
0: c'est vraiment en tout cas ce que j'essaye de véhiculer à travers, les, à travers les images. Si on fait des images où il ne se passe rien de spécial, et qu'en plus de ça, il n'y a pas quelque chose qui va trancher avec la composition, avec la lumière, c'est sûr qu'on aura du mal à... À faire, à faire vivre les images. Donc euh, voilà, moi, ça passe par ça. J'essaye de retranscrire une atmosphère à travers, euh, à travers mes images. Et pour moi, l'image est réussie si jamais la personne qui la voit bah, ressent quelque chose et, et, et comprend un peu l'ambiance dans laquelle j'ai envie de la plonger. Quoi.
1: Et là, c'est réussi. Une dernière question, Stanis, s'il te plaît. Euh, quel serait ton, ton rêve euh, en photographie animalière qu Qu'est-ce voilà, qu qui ferait que... Un jour tu fais ça et c'est bon quoi, tu pourrais arrêter la photo tellement tu as réussi ce que tu voulais faire, quel serait ton rêve euh,
0: Tu me prends de court, euh, sincèrement je n'ai pas, pas de rêve à proprement parler spécifique, J'ai pas de, de quête de Graal comme ça, et, je trouve ça bien heureux parce que tu me dis voilà si, si tu avais réalisé cette quête là bah après tu tu, tu tu aurais plus besoin de, de réaliser de photos mais, sûr. mais mais justement pour moi c'est ça qui fait la, la beauté de, de, de ce qu'on fait quand on est photographe de nature c'est que c'est que des, des rêves j'en ai pas un qu'un seul à chaque instant j'en je, ai une dizaine de rêves que j'ai envie de, de réaliser j'ai une dizaine de, de lieux d'espèces que j'ai envie d'aller voir et c'est pour moi c'est ça qui nous maintient euh, qui est une matière créative. Quoi. Pour pouvoir
1: se procurer ce, ce superbe, euh, comment tu l'appelles d'ailleurs C'est euh, un, 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 un coffret portfolio. Coffret voilà. portfolio. Où est-ce qu'on peut l'avoir Tu as un site, j'imagine Où est-ce qu'on est qu peut le, le trouver Alors j'ai
0: un site, stanleyaleuro.com. À partir de ce site, il y a un lien vers une boutique où il est possible de le commander. Après, c'est également quelque chose, c'est un, un produit qui est vendu lors de mes expositions et euh, que vous retrouverez lors de mes prochaines expositions euh, dans quelques mois.